0: Sport muss Spaß machen und das ist auf jeden Fall die Priorität. Ich meine, egal was man macht, das soll Spaß machen, sei es, man geht auf den Tennisplatz und man hat Spaß, man spielt ein Doppel, man trifft sich mit einer Freundin, lernt neue Leute kennen, man genießt diesen Sport. Hallo und ganz herzlich willkommen,
1: wir sind's wieder, es ist die sechste Folge von Lunch Break mit Angie Kerber. Ich bin Jessica Libberts. Und ich bin Angie Kerber. Und wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Unser Podcast wird präsentiert von Generali. Und wir wollen heute vor allen Dingen über Bewegung sprechen. Wir wollen über Training sprechen, über Fitness, über schwache Momente, wie man das Beste aus sich rausholt. Und das Ganze natürlich mit einer absoluten Expertin auf diesem Gebiet. Weil wenn einer weiß, wie man seinen inneren Schweinehund überwindet, dann ist es ganz sicherlich Angie. Angie, du bist jetzt wieder zurück im Training. Wie oft musstest du dich wirklich zwingen? Und wie oft ging das so ganz easy und ganz von alleine?
0: Natürlich hatte ich auch meine Momente, wo ich mich zwingen musste, wo ich den Schweinehund überwinden musste, wo ich dann morgens aufgestanden bin und dachte, okay, ich spüre jeden einzelnen Muskel in meinem Körper. Aber es gibt auch viele, viele Momente, wo ich mich echt sehr gefreut habe, dass es jetzt wieder losgeht, dass ich auf den Platz gehen kann. Ganz besonders jetzt nach den drei Monaten, die ich nicht wirklich trainieren konnte, wo ich keine Bälle schlagen durfte, habe ich mich natürlich umso mehr darauf gefreut, jetzt wieder anfangen zu können, auf dem Platz zu stehen, wieder meine Einheiten hinter mich zu bringen. Auch wenn es am Anfang immer schwer ist, nach so einer langen Zeit. Klar. Für mich momentan fühlt sich das echt schön an. Es gibt solche und solche Tage. Und wie muss ich mir jetzt so einen Trainingsalltag vorstellen? Es ist ein bisschen anders geworden. Zu Anfang meiner Karriere hat man natürlich noch viel mehr Energie. Man ist jung, weiß ganz genau, okay, ich gehe da jetzt raus und trainiere zwei-, dreimal am Tag Tennis und mache noch meine Condi-Einheiten. Mit der Zeit habe ich versucht, dazu zu lernen und habe jetzt für mich entdeckt, dass die kürzeren Einheiten viel wichtiger jetzt sind oder diese Intensität eine Kurzeinheit, danach nochmal eine Fitnesseinheit, aber dafür richtig. Über die Jahre hin habe ich gemerkt, das alles habe ich. Und jetzt geht es bei mir wirklich nur noch um Details. Sei es den Schlag richtig platzieren oder diese Intensität zu halten für den kurzen Moment. Wir spielen ja jetzt keinen ballwechsel über fünf Minuten, sondern es sind tatsächlich nur ein paar Sekunden. Und wenn es mein längerer Ballwechsel ist, ist es vielleicht eine Minute oder anderthalb Minuten. So versuche ich oder habe ich versucht, mein Training ein bisschen anders zu gestalten als noch vor einigen Jahren. Du hast eben gesagt, eine kurze Einheit und dann eine Fitnesseinheit. Was
1: beinhaltet das zum Beispiel?
0: Meine Trainingstage sehen eigentlich so aus, dass ich mit dem Fitnesstraining anfange. Danach gehe ich direkt auf den Tennisplatz. Und das von den Stunden sind es vielleicht so zwischen zweieinhalb, drei Stunden, wenn ich das insgesamt Ausrechne, dann habe ich eine Mittagspause. Am Nachmittag fange ich mit Tennis an und beende dann das Training nochmal mit einer Fitnesseinheit. Dann haben wir schon 18, 19 Uhr. Dann habe ich noch meine Behandlung, weil das ist für mich auch noch ein Teil meines Trainings. Die Regeneration, die Behandlung, das Ausfahren oder Ausstretchen. Also das ein bisschen runterkommen nach einem sehr harten Arbeitstag. Krass. Was beinhaltet dann zum Beispiel das Fitnesstraining morgens schon? Sagen wir mal, ich bin jetzt im Turnierrhythmus, fahre jetzt in einer Woche auf dem Turnier. Dann ist das Fitnesstraining natürlich ein bisschen anders, als wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Trainingsblock oder jetzt eine Vorbereitung, die vier bis sechs Wochen geht. Aber ich versuche, meine Fitnesseinheiten schon zu variieren. Also ich bin eher jemand, der gerne Abwechslung hat im Training. Sei es, ich fange an mit einem längeren Lauf oder wir machen am Anfang schnellere Sprints oder wir gehen einfach nur ein bisschen Fahrrad fahren. Also da versuche ich zu variieren. Die Krafteinheiten versuche ich eher am Nachmittag zu machen, so am Ende des Tages dann, anstatt am Anfang. Weil da ist der Körper noch ein bisschen frischer und am Ende des Tages hat man dann natürlich schon was gemacht. Und da dann nochmal diese Krafteinheiten nach einem intensiven Trainingstag. Okay, und dann gehst du in die Kneipe und machst noch Party. <lacht> Schön wär's. <Ja. lacht> Wenn ich wirklich mal ein Wochenende frei habe oder nach einer langen Turnierreise zurückkomme... Dann mal einen Tag frei, wo ich dann auch mal mit meinen Freunden wirklich essen gehen kann. Das genieße ich umso mehr, diese freien Tage, wo ich weiß, okay, ich muss morgen jetzt nicht um 8 Uhr wieder auf der Matte stehen, sondern ich kann mal ein bisschen länger ausschlafen und kann mir auch mal einen ruhigen Abend gönnen. Also deshalb für mich umso schöner, wenn ich diese Tage dann auch tatsächlich habe. Und wie schaffst du das, wenn jetzt die Tour
1: ist, außerhalb der Matches, Musst du dann auch nochmal trainieren oder ist es eher so, dass du dann sagst, okay, ich habe den Tag ja ein Spiel und dann war
0: es das? Ja, also während des Turniers ist es natürlich ein bisschen weniger vom Volumen. Da schlage ich mich vor meinem Match ein, 30, 40 Minuten, dann habe ich mein Match. Dann kommt darauf an, ob man dann natürlich noch ein paar Matches hat im Turnier oder ob man schon zum nächsten Turnier fährt. Aber was während der Turnierreise oder während des Turniers am wichtigsten ist, ist, halt die Regeneration. Und das war für mich jetzt zum Beispiel auch wichtig in meiner Akademie, dass ich halt diesen Regenerationsbereich wirklich ausbaue. Sei es, es ist ein Eisbad drin, man kann zur Regeneration in die Sauna gehen oder ein paar Bahnen mhm. schwimmen oder einfach mal sich aufs Fahrrad setzen und durch den Wald fahren. Also das sind solche Sachen, die ich in der Regeneration gerne mache und die super wichtig sind. Wenn der Körper nicht mithalten kann, dann kann man auch nicht seine beste Leistung rausholen. Deshalb der Körper ist das, worauf man am meisten Wert legen muss. Klar, aber viele Frauen
1: zum Beispiel machen ja jetzt Sport, nur weil sie gut aussehen wollen. Mhm. Ich habe, also ich habe oft das Gefühl, dass es dann gar nicht so um die Bewegung geht, mhm. sondern es geht irgendwie darum, dass man irgendwie bei Instagram oder so besonders gut aussieht. Eigentlich ist es ja eine, eine Sache, bei der ich persönlich immer denke, so ein Quatsch, ja. <lacht> Bewegung soll doch eigentlich Spaß machen. Es geht doch jetzt nicht nur darum, dass man besonders gut aussieht, ja, auch wenn es natürlich so wie in deinem Fall super gut aussieht, aber eigentlich geht es doch wirklich darum, bei der Bewegung auch dass die Leute Spaß haben sollten, oder? Also ich, ich sehe das ja auch bei dir, du hast ja auch bei Generali Bewegt Deutschland da mhm. einige Sektionen, wo du auch Tipps gegeben hast. Genau. Und ich finde es eigentlich schade, dass Sport immer dann so reduziert wird, mittlerweile auf Hauptsache gut aussehen.
0: Ja, ich gebe dir da auf jeden Fall recht, Sport muss Spaß machen. Und das ist auf jeden Fall die Priorität. Ich meine, egal was man macht, das soll Spaß machen. Sei es, man geht auf den Tennisplatz und man hat Spaß. Man spielt ein Doppel, man mhm. trifft sich mit einer Freundin, lernt neue Leute kennen. Man genießt diesen Sport und das sollte man sich beibehalten. Und natürlich ist es jetzt so, dass besonders auch jetzt in dem Lockdown viele Leute für sich selber entschieden haben, ein bisschen Sport zu machen, um auch gut auszusehen, diese Corona-Kilos ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, das ist aber auch, für mich macht es auch Spaß, wenn ich zu Hause auf meiner Matte liege und meine Übung mache, diese 20, 30 Minuten, mhm. weil ich weiß, ich bewege mich, ich schwitze ein bisschen man fühlt sich natürlich danach auch viel besser. Ich brauche auch nicht wirklich viele Geräte, sondern ich mache vieles auch mit meinem eigenen Körpergewicht. Natürlich hat man irgendwie im, im Hinterkopf ein Ziel. Man möchte gut aussehen, man möchte fitter werden, man möchte vielleicht ein paar Kilos abnehmen. Aber es muss natürlich Spaß machen. Wie hat sich denn, sagen wir mal, dein Körpergefühl über die
1: Jahre entwickelt oder verändert. Also ich zum Beispiel, ich habe schon eine Zeit gebraucht, bis ich mich mit mir selber so total mhm. arrangiert hatte. Und ich bin jetzt total happy und zufrieden mhm. und mag mich und finde mich super mhm. und weiß aber, dass es ja auch für viele junge Frauen ein langer Weg ist bis dahin. Wie ist es bei dir? Wie hat sich das
0: entwickelt? Also das ist auf jeden Fall ein Prozess. Niemand ist perfekt. Also jeder hat seine, sagen wir mal, das und das gefällt einem an einem selber nicht. Für mich, ich liebe es jetzt wirklich meine Fitnesseinheiten zu machen, zu schwitzen, alles aus mir rauszuholen, weil ich am Ende des Tages weiß, ich habe was gemacht und ich fühle mich yeah. besser. Und es geht hier eigentlich darum, dass man sich selber gut fühlt und dass man weiß, okay... Ich habe jetzt einen langen, stressigen Tag gehabt, einen guten Arbeitstag, vielleicht auch mal einen schlechteren. Aber ich gehe jetzt und nehme mir die 30 Minuten, gehe ein bisschen laufen, gehe ein bisschen in die frische Luft und das ist halt meine Zeit. Ich glaube, das reicht schon, wenn man das so regelmäßig macht und konstant für sich selber durchzieht. Also es geht hier tatsächlich nur um dich. Ich glaube,
1: das ist eben auch eine Sache, die man wirklich erklären muss, dass die seelische Gesundheit ja eben auch ganz stark einfach mit der körperlichen zusammenhängt. Und es haben ja vielleicht auch viele Leute Erfahrung gemacht im Lockdown, als sie mehr Ruhe hatten und mehr Sport getrieben haben, dass sie sich wirklich besser gefühlt haben. Und jetzt ist es dann so, dann kommt wieder der ganze Stress zurück und die Leute sagen ja, dann wieder, ah, oh, ich bin so. Und dann heißt es, ja, ich bin jetzt wieder so müde und nee, jetzt lege ich mich lieber auf die Couch. Wäre aber deutlich besser für das Wohlbefinden, im Nachgang, wenn man sich dann noch zumindest überwunden hätte, ein bisschen was zu machen. Ich glaube, manchmal ist es eben so, so eine schwierige Geschichte, da die Balance zu finden.
0: Ich glaube auch, das ist schwierig, wenn der Alltag wieder zurückkommt, jeder wieder in Hektik ist. Aber das, so wie wir das ganz am Anfang besprochen haben in unserem ja. Podcast, ja. glaube ich, ist es halt wichtig, dass jeder für sich auch aus dieser Corona-Zeit was mitnehmen soll. Und das, was man gelernt hat in den letzten Monaten, jetzt auch versucht einfach weiterzuführen und nicht wieder in diesen Alltagsstress reinzukommen. Natürlich ist es jetzt einfacher gesagt als getan. Aber ich denke, dass jeder immer 30 Minuten für sich finden kann. Man hat ja gemerkt, dass man sich besser fühlt, wenn man das regelmäßig macht, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Viel und besser. Genau, und das halt wieder umzusetzen oder mitzunehmen und nicht wieder in dieses Hamsterrad reinzukommen, das ist, glaube ich, die Challenge für, für ganz viele. Ja, frag mich mal. Ja,
1: Also ich, ja, ich, ich hab echt, Ich habe echt auch das Gefühl, dass du sofort wieder absorbiert ja. wirst und dann... Es ist ganz schwer, auch wieder in diese gehobene Gestimmtheit reinzukommen, die einen da begleitet hat. Und das ist irgendwo auch eine Challenge, finde ich, ja. einfach. Und wie du, genau wie du gesagt hast, es ist auch eine Challenge für jeden Einzelnen, sich zu überlegen, wie komme ich wieder daran an das, was ich eigentlich gelernt habe und an das, was ich mir vorgenommen habe. Weil ich ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, was zu ändern. Ich
0: glaube, auch Menschen sind halt Gewöhnungswesen sozusagen und man gewöhnt sich wieder so schnell an den Alltag. Und das ist halt das große Problem. Wenn es aber um die Gesundheit geht oder um dich selber, sollte man diese Priorität setzen. Man muss sich da auch überwinden. Das ist halt auch so wie der Schweinehund, den man ja, im Sport total. hat. Muss man auch das jetzt einfach in seine Routine mit reinbringen. Hast du vollkommen recht. Und ich denke auch, dass oftmals dann Ausreden
1: gesucht werden. Das kenne ich von mir selber, dass man dann denkt, ja, ja, aber ich muss jetzt so viel Arbeit nachholen, die jetzt liegen geblieben ist oder die ich nicht machen konnte wegen Corona. Und dann stürzt man sich da rein in einen Berg von Arbeit. Dann hat man ja dann auch wieder eine Ausrede. Und am Ende denkt man sich, ey, ich muss doch jetzt, sag mal, ich habe es doch, doch eigentlich gecheckt. Ja. Ich habe es doch, doch eigentlich ja. begriffen, wie es geht. Wieso setze ich es denn jetzt nicht ein Stück weit auch besser um? Das ist die Herausforderung, das stimmt. Ja, aber du schaffst das ja ganz prima. Wobei ich finde
0: auch, du bist auch schon wieder mehr jetzt so im Tennistunnel, oder? Ich bin auch jetzt wieder in meinem Alltag, sagen wir es mal so. Ja. Ich habe jetzt einen kompletten Tag wieder voller Training und dann wieder ein bisschen die ganzen Sachen, die ich drumherum mache. Aber ich versuche das tatsächlich. Also sagen wir mal jetzt, das Wetter ist jetzt schön, dass ich mich abends ein bisschen auch rausbewege. Nur für mich, weil ich mache ja eh den ganzen Tag Sport, aber dass ich einfach mal wieder mein Buch nehme und diese kurze Zeit für mich habe, dass ich wieder entspannen kann, dass ich mein Handy ausmache. Also ich versuche das schon umzusetzen. Es klappt. Wenn jemand sagt, es geht überhaupt nicht, das stimmt <lacht> nicht. Das stimmt, nee, das stimmt nicht, man kann es machen. Da hast du natürlich absolut recht.
1: Wenn du jetzt auch mal so das Training vergleichst, jetzt mal speziell vor dem Lockdown und danach, was hat sich da von deiner Haltung der Sache gegenüber vielleicht auch verändert? Ich denke, dass ich in den
0: letzten, ja, in den letzten Monaten natürlich auch so viel Zeit mit mir selber verbracht habe und irgendwie ein bisschen den Abstand zu dem Sport, zu meiner Arbeit, zu dem Ganzen hatte. Und das alles, was ich eigentlich so für normal immer gesehen habe, jetzt viel mehr wertschätze, muss ich sagen. Das Reisen zum Beispiel. Oder dass ich so viele verschiedene Menschen auf der Welt kennenlernen durfte. Aber das ist das, was ich gemerkt habe, dass ich halt ja ein bisschen entspannter bin. Auch wenn ich auf dem Platz stehe oder wenn ich meine Trainingseinheiten mache, dass ich viel mehr so wie du gesagt hast, diesen Spaß drin habe, dass ich nicht so verbissen bin, sondern dass ich es einfach viel, viel mehr genießen kann jetzt, als wenn du von Woche zu Woche, von Turnier zu Turnier reist und nie wirklich Zeit hast, aufzuatmen. Ist es nicht auch eine extreme Befreiung zu wissen, ja, es geht auch alles im Zweifelsfall mal ohne Tennis? Natürlich, das war am Anfang für mich ja auch von jetzt auf gleich, ich war ja immer auf Koffern unterwegs, zum Beispiel mal zu leben aus dem Kleiderschrank. Das kenne ich gar nicht. Das habe ich jetzt <lacht> erst gelernt in den letzten Wochen. Man kann Sachen aufhängen, liebe Angie. Das habe ich gemerkt. Da gibt es Bügel, verrückte Sache. Normalerweise habe ich meinen mein Koffer, meine Sachen und das sind die, ja. die ich für die nächsten Wochen dabei habe. Und jetzt habe ich so viel Auswahl, das ist Wahnsinn. Also das sind halt so eine Dinge, die ich halt nie so wirklich kannte. Das ist wirklich für mich auch schön zu sehen, dass das auch funktionieren kann. Vergisst du eigentlich auch mal was in Hotelzimmern? Weil ich zum Beispiel habe schon
1: bestimmt drei oder vier sehr, sehr hochwertige elektrische Zahnbürsten irgendwo liegen lassen. Echt? Doch, ich ver vergesse gerne mal was.
0: Ich bin da komplett organisiert. Also ich habe noch nie wirklich was vergessen. Also ich schaue auch immer zweimal nochmal nach hinten <lacht> und gucke, ob ich alles mit habe. Ja, aber das ist ja auch wichtig. Also ich glaube, das ist ganz wichtig,
1: dass man noch so eine gewisse Sicherheit zumindest ja. behält. Ich sage jetzt mal so, wir sind vielleicht alle paar Monate mal unterwegs oder mhm. so. Wenn Fußballsaison ist, dann natürlich auch öfter. Aber jetzt, du bist... Immer on the road. Mhm. 40 Wochen normalerweise im Jahr. Das ist ja wirklich unfassbar. Ja. Und dann immer von Hotel zu Hotel. Und klar hat man schon seine Lieblingshotels und seine Lieblingszimmer. Aber packst du
0: selber? Ja, auf jeden Fall. Also es
1: fragen sich ja auch viele Menschen. ja Oder hast du
0: jemanden, der dir dann alles rauslegt und zusammenpackt? Nee, nee. Ich packe immer selber. Das habe ich schon immer auch als Kind gemacht, damit ich auch weiß, wo ich alles liegen habe. Aber ich habe es tatsächlich noch bis heute nicht gelernt zu packen. Ich brauche <lacht> mindestens einige Stunden, bis ich meine Sachen zusammengepackt habe. Das ist Wahnsinn. Da lachen mich wirklich alle mittlerweile aus, wenn ich jetzt sage, ich fliege jetzt morgen oder übermorgen. Da fragen schon alle immer, okay, wann fangst du denn an, deine Sachen zu packen? Ich weiß nicht, warum, aber ich kriege es nicht hin. Ja gut, weil du natürlich auch noch, du musst ja auch noch mit, sagen wir mal, verschiedensten
1: Outfits, also du brauchst ja sowohl... Die Tennissachen ja. mit verschiedenen Tennis-Outfits. Dann willst du ja aber auch nochmal vielleicht irgendwo rausgehen. Also du brauchst ja. Tagessachen. Und eventuell willst du auch noch mal was essen gehen abends. Das musst du dann auch noch mitnehmen. Also ich meine, da bist du natürlich echt beschäftigt. Das Ganze dann noch immer für die jeweiligen Temperaturzonen. Ja. Also auch dann im Zweifelsfall noch was völlig anderes. also
0: Ja, ich sag dir, das ist wirklich nicht einfach. Dann weiß man nicht, ob es kalt wird, ob es regnet. Dann muss man halt für jeden Moment vorbereitet sein. Dann weiß man natürlich auch nicht, wie lange man da bleibt. Weil es ist jetzt nicht so, wenn man in ja, Urlaub klar. fährt. Man hat jetzt zehn Tage gebucht, man ist zehn Tage da. Man weiß, das Wetter ist schön. Also es ist ja überhaupt nicht so bei uns. Also ich muss dann auch meine ganzen Sachen fürs Match, meine Seiten, meine Schläger. Ich brauche einige Tennisschuhe, also ich habe ja nicht nur ein paar mit. Also es hört sich leichter an. Und das ist doch dann auch alles Sperrgepäck, oder? Oder vieles davon. Musst du es dann auch immer wieder extra abholen am Flughafen? Es kommt darauf an, mit welcher Airline man natürlich auch fliegt und, und, und. Aber ich versuche meine Tennisschläger immer als Handgepäck mitzunehmen, weil das ist halt schon was, was ich jetzt nicht irgendwie zwei Tage später bekommen kann, sondern ich brauche die für den nächsten Tag. Also da versuche ich schon so zu packen, dass ich die Sachen, die ich auch für die nächsten Tage brauche, auch bei mir habe als Handgepäck.
1: Ist das auch wegen des ideellen Werts oder ist es auch einfach, weil du sie unbedingt natürlich logischerweise brauchst? Weil wenn du sie nicht da
0: hättest, wäre blöd. Nee, also weil ich sie wirklich brauche. Sagen wir mal, wir kommen am Morgen an oder am Abend. Dann kann es ja sein, dass wir noch am gleichen Tag auf den Platz gehen oder beziehungsweise spätestens Klar. am nächsten Tag. Deshalb habt die lieber bei mir. Apropos Schläger.
1: Das ist ja was, was jetzt also für jeden Tennisspieler, sei es Hobby, sei es Leistungssport, ja unglaublich wichtig ist. Und das ist ja auch oft eine Philosophiefrage und wenn man sich einmal entschieden hat und so weiter. Würdest du denn, sagen wir mal, den Otto Normal-Tennisspieler raten, auch mal was anderes auszuprobieren? Oder sagst du, komm, wenn du damit glücklich bist, dann behalte das bis zum Rest deines Lebens.
0: Also wenn man mit einem Schläger glücklich ist oder mit einer Marke, dann sage ich, behalte die Marke oder den Schläger bis zum Ende. Ich spiele Yonex seit über 12 oder 13 Jahren. Es gibt ja Momente, wo man natürlich dann auch neue Schläger testet oder mhm. die Details besser werden. Oder wenn ich es vergleiche, jetzt vor einigen Jahren der Schläger und die Schläger, die es jetzt auf dem Markt gibt, das sind ja Welten. Deshalb, ich würde auf jeden Fall jemanden raten, auch mal zu testen, aber wenn man mit einem Schläger gut zurechtkommt, dann den Schläger auch beibehalten. Das würde mich auch mal interessieren. Wie groß sind für dich die Unterschiede, das
1: Match am Vormittag, am Nachmittag oder am Abend stattfindet? Für mich wäre, wären das Riesenunterschiede.
0: Es sind Unterschiede. also Es sind Unterschiede von dem ganzen Tagesrhythmus, von den ganzen Abläufen, von dem Tag auch davor, wenn man jetzt ein Morgensmatch hat, dann weiß man, okay, ich muss mindestens drei, vier Stunden vorher aufstehen, ich muss meine ganzen Sachen erledigen, ich muss gut frühstücken. Klar. Wenn man am Abend spielt, dann hat man den ganzen Tag irgendwie noch vor sich, ist dann im Hotel, versucht dann sich gut zu ernähren, viel zu trinken, aber man kann nicht wirklich viel machen. Und da muss man versuchen, dass der Tag nicht komplett zu lang wird und auch nicht zu langweilig.
1: Weil du gerade Ernährung gesagt hast, wenn du jetzt annehmen würdest, 100 Prozent ist jetzt so die Bestform. ja. Mhm. Wie viel Anteil hat denn dann auch da wirklich die Ernährung dran? Und inwieweit ist das für dich,
0: sagen wir mal, individuell messbar. Also Ernährung hat auf jeden Fall einen großen Stellenwert. Man kann so gut es geht trainieren, aber wenn man sich am Abend dann schlecht ernährt oder dann auch zwischendurch vielleicht gar nichts isst oder zu viel isst oder schlecht isst, dann bringt mhm. das Training nicht viel. Deshalb ist die Ernährung besonders im Profisport sehr wichtig und hat einen super hohen Stellenwert. Also auch für mich. Ich habe in den letzten Jahren auch gesehen, was mir gut tut, sei es nach dem Match direkt irgendeinen Proteinshake zu trinken. Und da muss man die Balance finden zwischen guter Ernährung und mhm. dieser sportlichen Ernährung. Also es steht ganz oben. Und
1: was bist du für ein Typ? Du bist aber dann der Typ, der sagen würde, hey Leute, irgendwie alles so in Maßen. Also genau. nicht jetzt
0: übertreiben, aber mhm. auch nicht irgendwie zu extrem werden. Ich bin da eher jemand, der super drauf aufpasst, aber trotzdem mir da jetzt auch nicht so eine Grenze setzt und sagt, okay, auf das und das muss ich komplett verzichten. Das ist ja immer so, wenn man was nicht darf, will man es umso mehr. Absolut. Wenn du dir es verbietest, ja. dann fokussiert sich das Gehirn da auch einfach drauf. Genau, also man muss schon gesund sich ernähren, aber natürlich in Maßen. Also so sehe ich das. Ich finde das aber total wichtig, dass man das
1: auch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, weil ich glaube, dass der Gedanke so bei Leistungssportlern manchmal vorherrscht, dass sie sich völlig
0: abgefahren irgendwie ernähren. Also ich glaube, das ist wirklich auch eine Studie für sich und ein Thema für sich, weil da jeder seine eigene Theorie hat, denke ich. Also es gibt natürlich auch viele Profisportler, die ja sehr extrem darauf achten oder verschiedene Sachen ausprobieren und es auch durchziehen. Aber das muss jeder für sich selber wissen und entscheiden. Und wenn man sich damit gut fühlt oder auch was ausprobiert und merkt, ich habe viel mehr Energie, dann kann man das für sich natürlich gerne auch weitermachen. Da gibt es viele Wege, die zum Ziel und zum Erfolg auch in der Ernährung führen. Wenn du jetzt am nächsten Tag um 11 Uhr ein Match hättest, dann würdest du am Abend vorher kein Dessert essen? Also ich mache es nicht, weil ich mich dann erstens vom Kopf her weiß, ich okay, ich bin jetzt eingestellt und ich weiß, dass ich mich jetzt gut ernährt habe und ich muss meine Leistung auf dem Platz bringen. Und da schaue ich dann auch, dass ich ein bisschen weniger Zucker zu mir nehme, sondern ja. mehr Gemüse esse, dann am Abend auch nicht zu so viel Kohlenhydrate, aber Kohlenhydrate muss man trotzdem essen. Also ich versuche da schon diesen Mix zu finden, mhm. die Tage vor meinen Matches. Also da achte ich tatsächlich dann auch drauf, wie ich mich ernähre, beziehungsweise noch mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber weiß, okay, ich habe ein richtig anstrengendes Match hinter mir und wir gehen am Abend essen, dann gönne ich mir auch mit einem besseren Gefühl, ein Stück Dessert. Und das Klar. sind halt so diese Details, die man in dem Moment entscheidet, schon automatisch. Aber war das schon immer so oder hast du früher auch mal über die Stränge geschlagen? Kann mir das bei dir so gar nicht vorstellen. Ich glaube, jeder hat es schon mal über die Stränge geschlagen oder hat man mal ein paar Sachen ausprobiert. Das Thema Ernährung ist auch in den letzten Jahren also man nimmt es viel mehr wahr. Man kann jetzt einfach in den Supermarkt gehen und man bekommt ja fast alles. Für mich war das am Anfang meiner Karriere auch sehr schwer, weil egal wo ich war, sei es in Amerika, ich war in Australien, man muss sich ja natürlich am Anfang auch ein bisschen zurechtfinden. Klar. Das ist jetzt aber viel einfacher geworden und so habe ich auch dazu gelernt. Am Anfang war das bei mir auch noch ein bisschen chaotisch. Ja, okay, aber also Hand aufs Herz, warst du mal
1: nach Mitternacht bei McDonald's? Jetzt kann ich mich nicht so wirklich daran erinnern, aber bestimmt irgendwann mal. Ja, ich mal mich auch, auch nicht, Jahr. aber ich sage jetzt mal, vor 10, 15 Jahren waren wir doch alle <lacht> irgendwann mal. Ja. Und das war für mich immer so das, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt ist man wirklich so ein bisschen, also wer, wer nachts um zwei bei McDonalds landet, <lacht> weiß, wovon ich spreche. Ja? Das aber das ist schon lange, lange her. Insofern, heute sind wir dann natürlich alle etwas moderater. Mhm. Bist du denn... Jetzt gerade auch in der Phase von der so, ich sag jetzt mal so, so klassischer Grundlagenausdauer, mhm. was natürlich dann auch immer so sehr gemein ist vom Aufwand?
0: Ja, also natürlich. Also ich muss jetzt alles wieder aufbauen, sei es Ausdauer, sei es Kraftausdauer, dann die Spritzigkeit. Ich habe schon so meine Abläufe. Aber im Tennis, man muss sich halt spezifisch jetzt vorbereiten. Und bei mhm. uns geht es ja eher darum, schnell zu sein. Man muss die Spritzigkeit haben, Reaktion haben. Also das sind so diese Dinge, worauf ich mich jetzt konzentriere, weil jetzt zwei Stunden im Wald zu laufen, natürlich braucht man das, aber das ist nicht alles. Es geht jetzt eigentlich darum, dass man auf dem Platz zu dem Sprint kommt, diese 10, 15 Meter, also eigentlich zwei, drei Meter. Klar. Auf diese Details fokussiere ich mich halt gerade, weil das ist ein individueller Sport und das sind halt diese Kleinigkeiten, auf die es dann am Ende ankommt. Ey, ich freue mich so
1: sehr, wenn ich dich auf dem Platz wiedersehe. Ich freue mich aber auch, wenn wir uns dann mal wiedersehen. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und dann gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das ist ja jetzt auch schon über Social Media angekündigt worden, mhm. dass wir dann Fragen, die ihr uns schickt, dann auch in unserem Podcast beantworten wollen. Ganz zum Schluss habe ich noch drei kleine Entweder-Oders.
0: Stimmt, das vergesse ja, ich jedes entschuldige Mal. Entschuldige
1: bitte, aber nur ganz kleine okay. diesmal.
0: Passt auch gut zu dem, was du eben gesagt hast, nämlich Ad 1. Sprint oder Dauerlauf? Auf jeden Fall Sprint. Also ich bin ein Sprinter-Typ. Also Ausdauerlauf, da quäle ich mich immer wieder. Und das ist irgendwann für mich auf Dauer so langweilig. Und Sprint... Ja, da passiert immer was und das ist kurz, schnell und das ist eigentlich auch das, was ich auch auf dem Platz liebe. Sonnenschutz 30 oder 50? Also auf jeden Fall 50, weil ich bin ja eigentlich 24 Stunden in der Sonne, egal wo ich bin. Wir spielen ja in der Hitze, ich reise der Sonne hinterher und für mich ist es super wichtig, diesen Sonnenschutzfaktor täglich aufzutragen, besonders im Gesicht. Sonne ist schön, aber zu viel Sonne ist auch nicht so gut. Und dann wären wir beim Wetter, Sylt oder Mallorca? Also ich bin ja eher der mallorca typ Also eher die wärmeren Gefilde. Genau, ich bin ja eher jemand, der ins Warme lieber fliegt, obwohl Sylt für mich halt viele schöne Erinnerungen auch hat, weil ich bin ja in Kiel aufgewachsen, es ist ja nicht ja. so weit von Sylt, aber ich mag halt das wärmere Wetter lieber. Ja, das ist doch auch vollkommen in Ordnung ja. und wir, wir lieben es auch. Es wird ja jetzt auch für uns
1: alle gerade etwas wärmer. Liebe Angie, es war wieder wunderbar mit dir und wir hören uns nächste Woche
0: wieder. Ich freue mich. Bis dann dann. Tschüss. Ciao.